0: زمین از سلام سه شنبه 23 آبا ماه 1402 ما در واقع شانزدهم جلسی مطالعه در زمینی توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی و ادامه بحث هفته قبل و اتفاق با توضیح خواهند داد از شهرم اتفاق عزیز تحاظه میکنم که بحث شروع کنم و اتفاق خواهش میکنم درود از اعذاب خدمت همه پمروهان و گرامیانی که بحث توسعه رو دنبال میکنند و تشکر قدنی از آقای فریدون پرهام عزیز خب ما در یه فرصت کوتاه میخوایم به یکی دیگه از موضوعات مرتبط با توسعه بپردازیم تو این جلسه همچنان تلاش میکنیم که یکی کمی با ادبیات موضوع آشنا و در یه جلسه دیگری باز همین بحث رو دنبال بکنیم در واقع یکی از موضوعات مهم مورد توجه ما ساختار یه نظام حکمرانی است که میخواییم ببینیم این ساختار نظام حکمرانی چه ربطی به توسعه پیدا میکنه و آیا کشوری توسعه یافته از یه ساختار در واقع مشخصی پیروی میکنن یا نه و با اون دستاورت که اونا در واقع بش دست پیدا کردن با اون دستور اشنا بشیم و بتونیم از رهگذر گذر این مطالعه چیزهایی را برای کشور خودمون به دست بیاریم بحث امروز ما در مورد در واقع فدرالیست مرکزگرایی و تمرکزگراییه که همطور که تو این جلسات گذشته دیدیم برخی از این کشور توسعه یافته که ما مطالعهشون کردیم ساختارشون مثلا فدرالیستی بود برخی نبود و این مفاهیم الان در واقع تو جامعه ما به شکل کاملا غیر غیرهرفهی مورد مجادله قرار میگیره بیان که به نظر من هر دو طرف ماجرا جرا که در واقع مدافع مثلا الگوهای فدرالیستی هستن و همون در واقع طرف طرف مقابل اونها اونایی که مخالف این الگو هستند بعضی موقع بحث های بی می میکنن که اصلا ربطی به اساس مطلب نداره و کاملا هیتر و یک جنجال بیمورد در چیزی است که در جهان در واقع تو حد زیادی حل و فصل شده برای اینکه من این بحث رو در روشن کنم اول میخوام برم سراغ ارائه یه سری اولیه منطور تو این جلسه نمیتونیم احتمالا به همه اون مطالبی که باید گفته بشه برسیم بنابراین رو میذاریم برای جلسه بعد و این مسیری که همچنان ادامه خواهیم داد. یه مفهومی که ما خیلی باش مثلا تو اینجا سر و کار خواهیم داشت فدرالیسم اه، اه، گفته میشه که مثلا اولین نمونه های فدراتیو در جهان در واقع یکی از اولین نمونه های فدراتیو در جهان دولت های یونانی بودند من توی این بحثی که می کنم باز منابعمو معرفی میکنم یک کتاب دو جلدی به اسم فدرالیسم در جهان سوم متعلق به آقای محمد رضای روی پاک ایشون در واقع یک کار پژوهشی بسیار ارزشمند انجام دادن این کتاب دوجلی البته به گمانم نایابه کشور مختلف فدرالیستی رو بررسی کردن و یه ازش در بردن و یه کتاب دیگه ای باز آقای محمد ازا خوبروی پارک در مورد موضوع تمرکز و تمرکز زودایی که نشتا چشمه منتشر کرده یه کتابی رو دیگر من دارم که به نظرم اصلا کتاب خوبی نیست یه کتابی به اسم مقالات فدرالیست سه تا نویسنده آمریکایی علیه نظام مثلا متحده متعده مطالبی رو نوشتن که واقعا کتاب هجیمیه و خیلی چیزی از این کتاب در نمیاد و بیشتر مثلا از اون کتابایی که بیشتر به نظر میاد یه یه گرایش خاصی در واقع تمال داشته که این کتاب منتشر کنه خدمت شما هسته که یه تعداد مقاله داریم که این مقاله ها مقاله های خوبیه بخشیش هم خوشبختانه به زبان فارسیه و همه اینا رو باید سرکار خواهیم داشت و من هر جا که لازمه اینا رو معرفی میکنم یا به اشتراک میذارم خب بنابراین وقتی میخوایم رجوع فدرالیست صحبت کنیم فدرالیست در واقع اولین نظام های مبتنی بر فدرالیسم یا در واقع کشورهای فدراتیو گفته میشه که مثلا دولتشهرهای یونانی یکی از اینا بودن که اینا در واقع یه اتحادیه ای رو بین دولتشهرهای مختلف ایجاد میکردند و این دولتشهرها با همدیگه متحد میشدند و به صورت فدرالیستی در واقع اون جامعه رو اداره میکردند و که چرا در واقع ساز و کار فدرالیست به خدمت گرفته می شده؟ به دو دلیل عمده در واقع روی فدرالیستی به خدمت گرفته می شده. دلیل اولش یا شکل اولی که روی فدرالیستی به خدمت گرفته می شده اینه که لازم بوده که چند تا حاکمیت جداگانه در قلمروهای کوچکتر و جداگانه، در واقع تجمی بشن و از رهگذر این تجمی یک فدراسیونی متشکل از اعضای متحد برای اداره امور یک قلم رو بزرگتر به وجود بیاد یعنی در واقع ما یکی از شکلهای مهم فدرالیسم اینه که بهش میگم فدرالیسم تجمعی یا تجمیعی به این معنا که یکی از دلایل فدرالیسم این بوده یا یکی از اشکال فدرالیسم این بوده که حاکمیت‌های جداگانه رو به همدیگه دیگه بچسبونن و از اتصال اینا به هم دیگه، از تجمیع اینا به هم دیگه، از تجمیع چند تا حاکمیت جداگانه در قلمروهای کوچکتر یه در واقع حاکمیت یه قلمرو بزرگتری رو درست کنن، یه فدراسیونی رو درست کنن، متشکل از اعضای متحدی که توی قلم رو بزرگتری رو در واقع دارن اداره میکنن یه همچین اتحادی خب در بردارنده یه مزایایی بوده برای کسایی که تو این پروژه مشارکت می کردن یه همفضایی نظامی و سیاسی به وجود می اومده بهرمندی از صرفه یا مقیاس اقتصادی به وجود می اومده و چیزهای شبیه به این و به عنوان نمونه مثلا میشه گفتش که کشور مالزی نمونه تاریخی از برقراری چنین فدرالیستی هستش. شکل دومی که یه نظام حکمرانی فدرالیستی میشده یا شو میشود این هستش که یک نظام حکمرانی واحد متمرکز و بزرگ یه فدراسیون متشکل از اعضای متحد شامل چند تا نظام حاکمیت جداگانه و کوچکتر تقسیم بشه بهش میگن فدرالیسم تفکیکی یعنی در واقع برخلاف اون رویکرد اول که چند تا حاکمیت جداگانه به همدیگه متصل میشن و یه فدراسیون درست میکنن در این رویکرد دوم یه نظام حکومتی واحد به چند حاکمیت جداگانه و کوچکتر تقسیم میشه و بازم در قالب یه فدروسیوم به حیات مشترک خودشون با هم ادامه میدن دلایل این رویگردین هستش که قصد در واقع کسایی که این روی کرد رو به خدمت بگیرن هستش که تسیم قدرت انجام بدن یعنی اون در درون اون نظام حکمرانی متمرکز قبلی تسیم قدرت سهمبندی قدرتی انجام بشه حالا چرا این صهنبندی قدرت انجام میشه میتونه به دلایل مختلف باشه مثلا از موقعیت های نامردویی یا آمیزی که دارن در واقع گلمندن و میخوان اینو تغییرش بدن میخوان یه شکل جدید حکمرانی درست کنن از کارایی و کارآمدی بالاتری برخوردار بشن اینا این در اون فدرالیسم تفکیکیه و نمونه تاریخی اینم در واقع مثلا میشه گفتش که بلژیکه بلژیک در واقع یکی از اون کشورهایی است که به عنوان یه نمونه تاریخی از چنین روی کردی در واقع استفاده کرده و هر دو کشور هم در واقع دارم به ادامه میده این فدرالیسم تفکیکی ممکنه بر اساس تفکیک قومی باشه یا بر اساس تقسیمات جغرافیایی باشه و این امر بستگی به این داره که مسائل اون جامعه که به سمت فدرالیسم تفکیکی روی میارن از جنس مرکز پیرامون باشه یا جنس قومی مشکلات مرکز پیرامون با مشکلات قومی کاملا متفاوته یعنی شما ممکنه در یه جامعه تن اگه های قومی داشته باشید، منازعات قومی داشته باشی، در جامعه منازعه قومی نداشته باشید مشکلتون مشکل از جنس مرکز پیرامون باشه، یعنی یه عده‌ای در مرکز همه منابع و قدرت رو در اختیار خودشون دارن و یه پیرامونی وجود داره که اون پیرامون از این منابع و مهبات مشترک بهره نمیشه و بنابراین همچین به این دو دلیل ممکنه که فدرالیسم تفکیکی به وجود بیاد. یه ویژگی دیگه ای هم که باز در این به صورت تاریخی در مورد تصحیم قدرت وجود داره اینه که مثلا شما در نمونه فدرالی، فدرالیسم یونانی تصحیم قدرت سهمندی قدرت یه اقدام داوطلبانه بین اعضا بوده و توافقی بوده و از پایین به بالا بوده یعنی همه اون دولت با هم دیگه تصمیم گرفتن که در کنار همدیگه قرار بگیرند و یه اقدام از پایین به بالا بوده. در حال که شما روی تاریخی دیگری رو سراغ دارید. از جمله مثلا روی کردی که در دوران هخامنشیان بوده و اونجا تصحیم قدرت یه اقدام از بالا به پایین بوده و این کاملا دوتا روی کرده متفاوته. از بین در واقع کشورهای جهان 15 درصد از کشورهای جهان فدرالیستی هستند کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، آلمان، برزیل، بلژیک، بوسنی و کانادا، امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا، اتیوپی، هند، عراق، مالزی، مکزیک، میکرونزی، نپال، نیچریه، پاکستان، روسیه، اون جزایر سنت و نویس و سومالی، سودان، سودان جنوبی، سوئیس، ونزوئلا، پاکستان، آفریقای جنوبی و جزایر کمور در واقع جزء کشورهای فدرالیستی جهان هستند. همین اسامی که خوندیم به ما یه اطلاع مهمی می رو میده و اونم اینه که هیچ رابطه معناداری بین توسعه یافتگی و فدرالیست برقرار نیست. یعنی شما اگر وقتی این اسامی کشورهای فدرالیستی رو مطالعه کنید متوجه میشید که در بین اینا یه تعدادی کشورهایی بسیار توسعه یافته هستند مثل اتریش آلمان خدمت شما اس شود سوئیس و بعضی از کشورها بسیار عقب افتاده هستند و بنابراین این یکی از اون دادهاییه که ما الان در گام اول از این مطالعمون به دست میاریم به این معنا که هیچ رابطه معناداری بین توسعه یافتگی و فدرالیست برقرار نیست و چون چون پروژه ما اینه که داریم راجع توسعه صحبت می و هر چیزی که هر حوزه‌ای که داریم مطالعه می کنیم که باید مرتبطه با بحث فدرالیست باشه مرتبط با بحث توسعه باشیم خب خدمت شما هستود که من یک کمی برم جلوتر البته نمیدونم که ما چقدر وقت داریم در یه نظام حکرانی فدراتیف حدود و سغور چند تا موضوع بسیار اهمیت داره یکی اینکه اولین موضوع مهم اینه که تعیین و ترکیب در وقت تعیین ترکیب ساختار و نسبت بین دولت فدرال و پارلمان مرکزی و همچنین دولت ها و پارلمان محلی باید توسط اون در واقع قوانین روشن بشه یعنی این باید این موضوع بین دولت فدرال پارلمان مرکزی و دولت های محلی روشن بشه مثلا اگه حضور ذهن داشته باشی به عنوان نمونه دولت محلی در مالزی توسط سلطان همون ایالت و پارلمان محلی داره می میشد یعنی سلطان هر ایالت بر اساس قوانین قواعد سنتی و موروسی تعیین میشه و انتخاب اعضای پارلمان محلی هم با اوت مردم همون ایالت ما توی جلسات قبلی توسه مورد مالزی رو بررسی کردیم و با این مفاهیم آشنایم دوستانی که تو اون جلسات نبودن ممکنه مطالبی که ما میگیم براشون آشنا نباشه میتونن به اونا مراجعه کنند و اونو بررسی کنند و اون چیزی که در مالزی رخ میده اینه که سلطان در هر ایالت بر اساس قواعد قواعد سنتی و موروثی تعیین میشه انتخاب اعضای پارلمان محلی هم بر اوت مردم همون ایالت. حالا این اگه مقایسه کنیم با مثلا رویکرد آلمان در آلمان هم رئیس و هم اعضای پارلمان در هر ایالت توسط رأی مستقیم مردم همون ایالت در موقع تعیین شود در پارلمان مرکزی مالزی تعدادی از نمایندگان انتخابی هستند تعداد ای انتصابی هستند و نمایندگان انتصابی توسط پادشاه مشروطه برگزیده میشن اما در پارلمان مرکزی آلمان مردم کشور به احضاب و مستقل رأی میدن نکته دیگهی که باید در یه نظام اوکرانی فدراتیف بدونیم اینه که یه تقسیم وظایفی بین بخش مختلف هست اینکه اختیارات حکومت های محلی چیه و اختیارات حکومت های فدراتیف چیه فدر، حکومت حکومت فدرال چیه و اختیارات مشترک بین حکومت ملی حکومت محلی و حکومت فدرال چیه؟ ببین با, با سه دسته اختیار طرف حساب هستیم اختیارات حکومت محلی دسته دوم، اختیارات حکومت فدرال دسته سوم اختیاراتی که یا موضوعات مشترکی که بین حکومت فدرال و حکومت محلی وجود داره خب بسهولت بریم سراغ بحث مرکزگرایی و تمرکزگرایی. این چیزی که ما در مورد فدرالیست صحبت کردیم که یه پیشینه بسیار طولانی داشته از گذشته از یونان باستان مثلا مطرح بوده اینو. یه موضوع دیگه هم ما داریم به اسم مرکزگرایی و تمرکزگرایی که اگه بیشتر با این آشنا بشیم خیلی از این مجادلات که ما در مورد فدرالیست و جامعه میبینیم شایدش هستیم به نظر میاد که بیهوده است و داریم راجع به یه چیز نامربوطی در واقع بحث بیسمری میکنیم طی در واقع صده های 1600 تا 1800 میلادی میدونیم که اروپا شاید ظهور و تولد یه سری حکومت های مطلقه دولت های مطلقه بوده دیگه دولت های دولت ملت های جدیدی توی این بازه زمانی دویست ساله تو اروپا متولد میشه به یاد داریم که اونجا در پیمان وستفالی در سال 1648 اون پیمانی که منعقد میشه بین این در واقع دولت های دولت ملت های در اروپا نقطه عطف این تحول بوده و در واقع به تکای این پیمان وستفالی اون حکومت‌های متعددی که توی اروپا به وجود اومده بودن اونا تازه از استیطره اون امپراتوری مقدس روم رهایی پیدا کرده بودن و یه مدتی با همدیگه شروع کردند به جنگ جنگ‌های مذهبی بین اینا رخ داد بین کاتولیکا بین پروتستانا اینا و بعد بعد از این پیمان وستفالی این جنگا در واقع خاتمه پیدا میکنه اون حکومت‌های کوچیک و بزرگ تبدیل میشن به یه در واقع دولت ملت‌های بزرگتری و بر اساس پیمان وستفالیم هم در واقع حق حاکمیت و استقلال و برابری حقوق همدیگه رو به رسمیت میشناسن این نقطه عطف تولد این دولت ملت های جدید در بازه زمانی 1600 تا 1800 میلادی در اروپا بوده. بعد از این تاریخ در حدود از اوایل قرن 19 هم به بعد مش به تردید شاهد تولد دولت‌های متمرکز مدرن بودیم. و اوج این تمرکزگرای دولت دولت‌ها مربوط به دهه‌های 1910 تا 1950 بوده یعنی از اوائل قبل 19 هم این دولت های متمرکز مدر متولد میشن یا اون دولت های قبلی مبدل میشن به دولت, دولت های متمرکز مدر به تدیج و در بازه زمانی 1910 تا 1950 همون دولت ها به شدت مرکزگرا میشن تبدیل به مرکزگره این دولت های تاریخ میشن و بعد از جنگ جهانی دوم این تمرکزگرایی در واقع، تمرکز زودایی در واقع شروع میشه اون اون داستان مرکزگرایی به تدریج خاتم پیدا میکنه و جهان بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی از نیمه دوم قرن بیستم امواج تمرکز زودایی در کشورها آغاز میشه گفته میشه که 1910 تا 1950 که اون نظام های متمرکز به وجود اومدن بعدا اینا در از 1950 به بعد سه موج تمرکز زودایی در جهان به وجود میاد از درقه از دهه 1960 هزار از بعد تا 1970 ما شاهد نخستین موج تمرکز زدائی در جهان هستیم روی کرده قالب در این موج اول مبتنی بوده بر تمرکز زدائی اجرایی و بوروکراتیک در درون این ساختارهای حکومتی و تغییر در واقع چهره نظام سلسله مراتبی متداول و موج موج اول که تقریبا از هزار مصدر پنجاه بحث شروع میشه اما از هزار شست به بعد دیگه کاملا جدی میشه و ما شاهد مجموعی از وقایه هستیم که نشون نشوندهنده این موج اوله از 1960 به بعده 1970 به بعده حالا بعدن فرصت در مورد این روی در همون تاریخ در ایران هم صحبت میکنیم این موج همون 1960 یا درهیه به ایران میرسه ما اینجا شاهده اولین موج تمرکز زودایی هستیم این ا... ا... در این اولین موج تمرکز زودایی بحث بر سر تمرکز زودایی اجرایی و بروکراتیک بوده و به ب... یه شکلی ساختار سلسل مراتبی حکومت ها به تدریج تغییر پیدا میکنه موج دوم از 1980 به بعد شروع میشه از 1980 به بعد ما شاهد سه نوع تمرکز زدائی در واقع هستیم یه چیزی هست که بهش میگن یه روی کردی که بهش میگن تراکم زدایی یا دیکانسنتریشن که گوارہت از در واقع اولین گام در واقع تمرکز زدایی بعدش در واقع شاهد اختیار یا واگذاری هستیم که پیش میگن دیولوشن و سومین روی کردی که ما تو این بازه زمانی شاهدش هستیم डेलीگیشن یا اعطای نمایندگی در اون حالاتی که دیکانسنتریشن یا تراکم زدایی این چیزی که اونجا رخ میده این هستش که خب در اون سازوکار قبلی که ما دولت‌های مدرن متمرکز رو داشتیم همه چیز در مرکز در یه پایتخت متمرکز بودن و بخش‌های دیگه بخش‌های جغرافیایی دیگه کشور نقش بسیار اندکی در اداره امور کشور داشتن و در این مرحله این شیوه تراکم زدایی که در 1980 رخ میده در این شیوه تلاش میشه که این تراکم وزارتخونه ها ادارات تصمیمگیری ها و انجام امور کاهش پیدا کنه در مرکز و بخشی از این منتقل بشه به شهرها و استان دیگه و مناطق جغرافیایی دیگه. دیگه اختیارات، مسئولیت ها و بخش های بیشتری از منابع به دولت های محلی یا به اداره های محلی واگذار میشه و باز تو اون شیوه که بهش میگن دلیگیشن یا در بازم یه شکلی از تفیض اختیاره اختیارات مدیریتی از طریق اون دولت مرکزی یا دولت ملی به اون به, به حکومت‌های در واقع محلی به دولت‌های محلی و سازمان‌های نیمه مستقل شرکت‌های دولتی، مؤسسات‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای و چیزهای شبیه به منتقل میشه. تفاوت بین اینا هم این استش که در واقع سطح اختیارات و خودمختاری اون اداره های محلی با هم دیگه فرق می و این تحولی بوده که ما در 1980 در موج دوم تمرکز شا شاهدش هستیم در موج سوم که از اوایل دهه 1990 به بعد شروع میشه یه تعریف جدیدی از تمرکز تمرکززدایی مطرح میشه و حکمرانی غیر متمرکز یا دسنترالایزیشن جایگزین تراکم زدایی یا دیکانسنتریشن میشه و این یه تحول بزرگیه که از 1990 توی کشوری توسعه یافته رخ میده به این معنا که دیگه موضوع فقط تراکم زدایی یا انتقال در واقع اختیارات نیست بلکه یه جور حکمرانی غیر متمرکز جایگزین تمرکز زدایی یا تراکم زدایی میشه. در این الگوی در, در اون الگوی مبتنی بر تراکم زدایی دولتی یا دیکنسنتریشن دولت مرکزی قدرت تصمیم بیری رو به عوامل محلی خودش منتقل می یعنی اونجا یه سری کارمند داشت توی مثلا فلان شهرستان یا استان یه سری از امور رو واگذار می به این کارمندایی که خودشون منتصب کرده بودن تو شهرهای مختلف و خودشون این امور رو منتقل می به با اونا و اون افرادی که تو شهرستان و استان های مختلف تصمیم هر کاری میکردند، تصمیم میکردند یا فعالیت های ها میکردند، تابع تا اوامر اون دولت مرکزی بودن. اما توی روی کرده غیر متمرکز یا دیسنترالایزیشن که از 1990 به بعد در واقع اوج میگیره قدرت به واحد ها و افرادی منتقل میشه که توسط خود جامعه محلی انتخاب میشه. یعنی اون افرادی که در جامعه محلی انتخاب میشن کارمند و گماشته دولت مرکزی نیستن بلکه افرادی که توسط جوامع محلی انتخاب شدن و مسئولیت هایی رو به عهده میگیرن که بخشی از مسئولیت های اداره کشوره اینجا ما داریم راجع به همه کشورهای توسعه یافتهی صحبت میکنیم که فدرال نیستن بلکه جوامع توسعه یافته ای هستند که از سیستم های از نظام های حکمرانی غیر متمرکز دارن استفاده میکنند بنابراین گذار از اون تمرکز تمرکززدایی دولتی به حکمرانی غیر متمرکز و تحول بزرگی که از 1900 رو به بعد رخ میده و با این استدلال انجام میشه که این رویکرد میتونه موجبات مثلا جلب مشارکت عمومی رو فراهم کنه یا مثلا جامعه مدنی رو بیش از پیش به شکل فعالتری در, در بیاره در مناطق مختلف و چیزهای شبیه بین این پروژه تمرکز دادایی به همراه بازنگری و اصلاح قانون اساسی مثلا به عنوان نمونه در ژاپن در 1990 انجام شده در فرانسه 2003 انجام شده در ترکیه 1982 شروع میشه اوایل قرن 20 باز خیلی شدت میگیره و باز اواخر این اواخر در واقع حزب عدالت و توسعه یه ذره جلوی اینو میگیره و باز متأثر میشه از اون روی کرده که که از توسعه و اردوغان در واقع در ترکیه انجام میدن اون در نخستین گام در اون در واقع دوره ابتدایی تمرکز دادهایی یا حکمرانی غیر متمرکز در واقع در واقع بهتریم تمرکز دادهایی تفاوت خیلی زیادی با فدرالیسم داشت. به این معنا که در واقع همه برداشتشون بود که اینا دو تا چیز کاملا متفاوته اما به تدریج روی کرده مبتنی بر تمرکز و زدائی شرح مفصلی که من در آینده خواهم داد شباهت فضایندهی پیدا میکنه با سطوحی از فدرالیسم تفکیکی و به معنای دیگه انگار که این دو تا خط موازی که از گذشته شروع شده بودن از 1990 به هم دیگه خیلی خیلی به هم نزدیک میشن و شما الان بعضی از این تجربیات, تجربیات فدرالیستی رو که بررسی میکنید حالا حتما میریم میخونیم بعضی از این کشورهایی رو که فدرال هستن و بعضی از کشورهایی رو که فدرال نیستن و در واقع فقط کشور توسعه یافته متمرکز هستن مقدار اون عدم تمرکز تو اون کشورها بسیار بیشتر از اون وضعیت فدراله و باز یه نکته خیلی مهم دیگهی که باید بدونیم اینه که برخلاف اون داستانی که در مورد فدرالیست تعریف کردیم که گفتیم هیچ رابطه معناداری بین فدرالیست و توسعه یافتگی وجود نداره یعنی نمیشه نتیجه گیری کرد که اگر ما فدرال باشیم توسعه یافته خواهیم بود یا همه کشورهای فدرال توسعه یافته هستند هیچ رابطه معناداری بین فدرالیست و توسعه یافتگی وجود نداره برخلاف اون بلگویی که ارز کردم همه کشورهای توسعه یافته به طرز قابل تعملی و سمت تمرکز تمرکززدایی رفتن و اینجا رابطه ی کاملا معناداری بین توسعه یافتگی و تمرکززدایی وجود داره <تصفيق> تفاوتی که بین فدرالیست و یه نظام حکرانی غیر متمرکز تعریف می اینه که ما در یه, نظام در یه نظام غیر فدرالیستی یه نظام که فدرال نیست یه حاکمیت یگانه داریم یه حاکمیت واحد و یگانه داریم و در نظام در واقع فدرالیستی ما حاکمیت چندگانه داریم این ادعایی که در مورد تفاوت نظام های فدرالیستی و نظام های غیر فدرال مطرح میشه یعنی در واقع میگن در نظام های غیر فدرال ما یه حاکمیت واحد داریم در نظام های فدرال با چند تا حاکمیت مواجه هستیم یعنی حاکمیت بین بخشهای مختلف کشور تقسیم میشه اما مطالعات اخیر نشون داده که این واژه حق حاکمیت و حاکمیت یه <تصفيق> <تصفيق> بحث بسیار گلگشادیه و واقعا ایش تعریف مشخصی از این حاکمیت در دست نیست و شما نمونه های متعددی رو از کشورهای از نظامهای غیر متمرکز تو جهان سراغ دارید اینا فدرال نیستن نظام های غیر فقط نظام های غیر متمرکز هستن مثلا ژاپن کشور فدرال نیست یک کشور غیر متر... متمرکز ترکیه و فرانسه همینطورند هن اینطور غیر متمرکز هستن. اما مقدار عدم تمرکز در ژاپن به که این ادعای حاکمیت یگانه و چندگانه رو در تعریف نظامهای فدرالیستی و غیر فدرالیستی زیر سوال میبره و بنابراین شما ممکنه که کشور فدرال رو پیدا کنید که به مراتب تمرکز بیشتری رو در اون نظام ببینید یعنی اون مرکزگراتر باشه و یک کشور غیر فدرالیستی غیر فدرالیستی رو پیدا کنید که به مراتب غیر متمرکزتر از یه نظام فدرالیستی باشه بنابراین این دعوای بین اینکه این, این فدرالیسم خوب است یا بد است تو وقتی داریم از منظر توسعه به این موضوع نگاه می‌کنیم یه بحث بیهوده‌ای به نظر میاد برین که همه کشورهای توسعه یافته تقریبا همشون به سمت تمرکز زدائی پیش رفتن و ما تقریبا به ندرت من الان سراغ ندارم تو این مطالعات که انجام دادم که ما یک کشور توسعه یافته ای رو داشته باشیم که هنوز به شیوه 1910 تا 1950 به شیوه مثلا رضا شاهی متمرکز باشه <تصفيق> راهده اوج گرایش به مرکز گرایی بودیم و چرا از 1960 بعد دیگه این گرایش کاهش پیدا میکنه تقریل پیدا میکنه و فروکش میکنه دلیلش اینه که در بازه زمانی 1910 تا 1950 مجموعه حوادث متعددی در جهان روخ میده ما شاهد حوادث متعددی در جهان هستیم که این احساس رو در دولت‌ها و ملت‌ها ایجاد میکنه که با تهدیدات خارجی متعددی مواجه هستند و این تهدیدات خارجی باعث میشه که اونا رو نگران کنه و به سمت این مرکزگرایی حرکت بکنه اولا دولت کمونیستی در شوروی در 1917 به وجود میاد ما شاید ظهور فاشیست در 1922 تا 1945 هستیم جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 رخ میده جنگ جهانی دوم 1939 تا 1945 به وقوع پی می رکود بزرگ از 1929 تا 1940 در واقع در جهان به وجود میاد دو تا بمب هسته‌ای در ژاپن 1945 در واقع مردم اون کشفرها رو با بحران از این میکنه ترکیبی از مجموعه این برانه در نیمه اول برانه بیسته رو پدید میاره که این احساس به وجود میاد که نیاز به وجود یه دولت کاملا متمرکز احساس میشه و همه گما میکنن که یه جوری برای مقابله با این وضعیت باید حتما گیری ها در اون مرکز انجام بشه و مجالی برای تقسیم قدرت یا تصمیم قدرت وجود نداره اما رفته رفته با در واقع پایان پیدا کردن جنگ جهانی دوم این گرایش به مرکز گرایی فروکش میکنه و از دهه هزار شست به بعد یه مسیر کاملا مرکوسی آغاز میشه چرا کشورها به سمت تمرکز زدایی رو میارن؟ خب بحث خیلی مفصلی هست و گزارش های متعددی هست که نشون میده که چرا کشور های یافته همهشون به این سمت رفتن و بازم هم بازم همچنان دارن به این سمت ترکت میکنن میگن که نظامهای کوکورانی غیر متمرکز یه مجموعه دستاورد های بارز دارن از جمله اینکه های مستقل میتونن با کارایی و کارآمدی افزونتری نسبت به متوسط کشور عمل کنند. به توی نظام نظام متمرکز مثلا فرض کنید مثل کشور ما یه دونه استانداری که مثلا در فلان شرف مثلا فعالیت میکنه که توسط دولت مرکزی تعیین میشه و طب زوابط و دستور عملها و اینا عمل میکنه و اختیارات اجرایی و مالی هم نداره یا خیلی اختیارات توی اجرایی و مالیش هم در واقعی در چاچوبیه که دولت مرکزی تعییم کرده نمیتونه با متوسط در مت... از نظر کارایی و کارآمدی کاملا در حد متوسط موجود در کشور عمل میکن در حالی که در وقتی اینا میتونن در واقع به سمت تمرکز زدایی زود... برن به سمت حکمرانی غیر متمرکز برن میتونن, میتونن کارایی و کارآمدیشون کاملا با همدیگه متفاوت باشه اینا گزارش های متعددی در مدرش هست که حالا در جلسات بعد حتما بیشتر از صحبت میکنیم باز بحث دیگه که داره اینه که بخش مستقل این اختیارو دارن که با استفاده از روش های متفاوت به نتایج بهتری برسن لازم میز که من در واقع در چارچوب روش, در چارچوب روش که تعین شده عمل کنند، باز نشون میده که روش های غیر متمرکز یا روی کردهای غیر متمرکز در اون روی کردها فساد کمتری وجود داره و باز نشون میدن که تمرکز زدایی سبب کاهش تمایلات جدایی طلبانه و افزایش انسجام ملی میشه خلاصی فهرست طولانی از این بحث ها اونجا وجود داره من با من آخرین بحث این جلسه فقط توضیح میدم که مراد ما از تمرکز زدایی چیه میگن که تمرکز زدائی یا دیسنترالیزیشن در واقع به این معناست که تیفی از اختیارات، مسئولیت و منابع به بخش جغرافیایی جغرافی های دیگه کشور منتقل میشه یعنی ما در واقع در یک نظام غیر متمرکز اختیارات مالی، اختیارات اداری، اختیارات سیاسی، اختیارات حقوقی، اختیارات محیط زیستی، اختیارات آموزشی و اختیارات بازاری رو منتقل می کنیم به بخش های دیگه جامعه این در واقع هفتو اختیار یعنی مالی، اداری، سیاسی، حقوقی، محیط زیستی، آموزشی و بازاری خوزه هایی که از بخش های مرکزی که جدا می شن و منتقل میشن به بخش های دیگه جغرافیایی و وقتی که جزئیات اینا رو حالا بیشتر توی کشور توسعه یافته مطالعه کنیم متوجه میشیم که این بحث در واقع خوب بودن یا نامعتوب بودن نه فدرالیسم و اینه بحث بیهوده اصولاً در واقع مجادله بیهوده‌ای بین اون کسایی که از یک سو فکر میکنن که فدرالیست میتونه همه مشکلات یه جامعه را حل کنه و از سوی دیگه اونایی که فکر میکنند که مثلا با یک نظام متمرکز مثلا سنتی میتونن کشور داره کنن این بحث را در واقع پیدا میکنه من گمان میکنم من همه منابع منابعی رو که تو الان مطالعه کردم به نظرم میاد که اون کسهایی که دو طرف این مجادله هستن در واقع دانش کمی در مورد آن چیزی که میگویند دارند و به همین سببم هم فکر کنم که بحث بین مجادله نظری بین طرفداران فدرالیست و مخالفان فدرالیست در جهان یه بحثی که دیگه تاریخ مصرفش تقریبا 50 شهست سال پیش تموم شده و امروز در دنیای توسعه یافته که خیلی کم این بحث مطرح است که آیا مثلا این کشور باید به این داره می شود یا نه چون اون چیزی که در جهان امروز در کشورهای توسعه یافته داره به می میپیونده در حرکت به سمت های غیر متمرکز یا یک کمی فراتر از اون حکمرانی غیر متمرکز قبل خب ما توی جلسات بعد خوب فرصت کمی داشتیم میریم سراغ بررسی نقشه جهان بر حسب شاخص تمرکز دوگانه سیاسی نقشه جهان بر حسب شاخص تمرکز دوگانه مالی نقشه جهان بر اساس بر حسب شاخص تمرکز دوگانه اداری وضعیت کشورهای فدرال و مقایسه مطالعه می‌کنیم و وضعیتشون رو مقایسه می‌کنیم با کشورهای غیر متمرکز و باز هدفمون اینه دیگه ما در واق خط اصلی رو از دست ندیم دنبال این هستیم که همه مفاهیم و مطالب مربوط به توسعه رو بیاموزیم و در هم یکی از جلسات دیگه ما در حوزه توسعه است و میخوایم بدونیم که خب کشور توسعه یافته توی جهان چه مسیری رو طی کردن ما اون یاد بگیریم تجربیاتون با تجربیاتون ناشنا بشیم و موضوع فدرالیست مرکزگرایی و تمرکزدادایی که دستور کار این جلسه بوده یکی از اون موضوعاتی که ما همچنان در مورد این جلسه صحبت کنیم و در جلسات دیگه بهش میپردازیم من سپاسگزارم که شنوای عرض من بودید و با عرضتون من میکروفن رو خاموش میکنم و اداره جلسه رو به آقای فردون پرهام عزیز می خیلی خیلی متشکرم و اتفاق ممنون از شما خسته نباشید و ممنون از حضور همه دوستان اگر دوستان فرمایشی ندارم و شما همینطور فرمایشی ندارید پایان جلسه رو اعلام بکنیم و شب خیلی بگیم به دوستان من عرضی ندارم سپاس گذارم میدونم که احتمالا های زیادی اینجا مطرح خواهد بود اما این بحث چون تمام نشده است و نیمهکار است در جلسات وقت حتما بهش میپردازیم در بحثمون همچنان ادامه داره سپاس